0: Penchons-nous sur les demandes d'asile dans les différents pays européens. Le club des correspondants de ce jeudi s'arrête d'abord en Espagne, l'un des pays européens où le nombre de demandes est le plus élevé. Mathieu de Taillac, vous êtes à Madrid. En réalité, la plupart des demandeurs ne viennent pas d'Afrique, Mathieu.
1: Exactement. Les trois premiers pays d'origine, ce sont le Venezuela avec plus de 60 000 demandes en 2023, la Colombie 53 000 et le Pérou près de 14 000. Ces trois pays représentent ensemble 79% des demandes d'asile reçues en 2023 en Espagne. On écoute Nouria Diaz, porte-parole de CEAR, ONG d'aide aux réfugiés.
2: La plupart des médias s'intéressent à nos frontières au sud et cela donne l'impression que la majorité des demandeurs d'asile arrivent par la mer dans des embarcations de fortune. Mais ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui demandent l'asile arrivent en avion.
1: Il y a évidemment la question de la langue et de la culture qui orientent les ressortissants latino-américains vers l'ancienne puissance coloniale. Les vénézuéliens qui ont demandé l'asile en Europe, par exemple, l'ont fait à 90% en Espagne.
0: Et comment répond l'Espagne à ces euh, demandes, Mathieu Est-ce qu'elle est aussi parmi les pays les plus protecteurs
1: Non. En 2022, l'Espagne était le troisième pays européen en nombre des demandes, mais aussi le troisième le moins généreux, avec 16,5% de concessions du statut de réfugié contre 38% pour la moyenne européenne. Avec tout de même un bémol, l'Espagne concède des permis de résidence et de travail pour motifs humanitaires. 41 000 Vénézuéliens, ce sont surtout eux qui en bénéficient, ont reçu cette autorisation valable un an. Ça fait deux demandeurs sur trois pour les Vénézuéliens. C'est un statut moins protecteur que celui des réfugiés et qui n'entre pas dans les statistiques sur le droit d'asile.
0: Dernière question Mathieu, est-ce que ce sujet alimente un débat politique en Espagne
1: oui, même plusieurs débats. D'un côté, l'extrême droite critique l'accueil des migrants et des réfugiés, en particulier euh, contre ceux venus d'Afrique ou de pays musulmans, Nouria Diaz de Sear.
2: On observe une, une tendance en Europe, pas seulement en Espagne, de hausse des discours racistes et xénophobes et de la criminalisation des personnes migrantes et réfugiées. Cela s'explique en bonne partie par l'apparition de partis politiques anti-immigration. Cela provoque des comportements de haine et des délits contre ces personnes.
1: Et puis le gouvernement est aussi critiqué, mais dans l'autre sens, quand il se laisse déborder par la demande. C'est le cas en ce moment à l'aéroport de madrid barajas Des dizaines de migrants sont entassés dans des salles, dans des conditions d'hygiène déplorables, dans l'attente qu'une décision soit prise sur leur sort.
0: Et nous quittons l'Espagne. Merci Mathieu de Taillac pour rejoindre David Filippo à Berlin. Dans ce classement européen, l'Allemagne est loin devant, 350 000 personnes ont formulé une demande d'asile l'an dernier, hausse spectaculaire euh, David, plus 50% par rapport à 2022.
3: Oui, et encore, ces statistiques ne tiennent pas compte de la venue des Ukrainiens, ils bénéficient en tant que réfugiés de guerre d'un statut à part, d'une protection temporaire automatique et sont arrivés l'an dernier au nombre d'une centaine de milliers. Alors, 50%, c'est une moyenne, mais le pic est même monté à 80% au premier semestre 2023. Et puis, à la fin de l'été, il y a eu un tournant. Des résultats catastrophiques dans des élections régionales ont poussé les partis au pouvoir à serrer la vis. De nouvelles lois ont été adoptées et les contrôles aux frontières renforcés. Résultat, l'immigration clandestine, a chuté de 40% à la fin de l'année et le ministère de l'Intérieur annonce des expulsions d'illégaux en hausse. Les projections pour cette année tablent d'ailleurs plutôt sur un chiffre de 200 000 arrivés en Allemagne.
0: L'Allemagne qui avait accueilli à bras ouverts les réfugiés de la guerre en Syrie. Plus d'un million en 2015 et 2016. Euh, Aujourd'hui, ils ne sont plus vraiment les bienvenus.
3: Oui, c'est ça, les résultats électoraux dont je vous parlais ont démontré un virage de l'opinion. À l'automne, dans un sondage INSA, les trois quarts des personnes interrogées considéraient que l'Allemagne ne devait plus prendre aucun réfugié supplémentaire, faute de capacité, des capacités d'accueil qui sont épuisées. Les maires dans les communes appellent à l'aide depuis des mois. Des milliers de places d'hébergement font défaut dans beaucoup de régions et des centaines d'enseignants également pour faire la classe aux enfants. Une des priorités du gouvernement actuel, c'est de retrouver l'équilibre budgétaire pas de financer la solidarité. L'Allemagne continue donc de fonctionner à tâtons entre la fermeté affichée et son intérêt économique et social.
0: Parce que l'Allemagne, David, a besoin pour maintenir son niveau de vie de 400 000 nouveaux entrants par an.
3: Oui, et les immigrés tiennent souvent à bout de bras un système de santé déjà sous tension dans un pays vieillissant. Dans le Brandebourg, par exemple, un médecin sur cinq est étranger. Mais cet argument est balayé dans les régions de l'Est où les habitants rejettent en masse l'immigration en Saxe. C'est un baromètre publié hier qui le dit. Plus de la moitié des gens interrogés se sentent étrangers dans leur propre pays à cause de la présence des étrangers qui ne représentent pourtant que 7% de la population dans cette région. Une aversion, une peur que l'extrême droite, deuxième partie dans les sondages, instrumentalise en cette année d'élection.
0: David Philippot en Allemagne, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.